0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。11月6号啊，广州交警呢发布一次案例啊，短短二十秒让人是触目惊心。一对男女呢走到那个马路中间啊，疑似在闹矛盾。这个男子张开双臂迎向车流，女子呢想去劝，不料吃了一个男子狠狠一个肘击，疼的是倒退两步蹲在那个机动车道上。之后男子就上前查看女子情况啊，就在这一瞬间啊，一辆轿车飞速驶来，瞬间把女子给撞飞了，男子也被这个刮擦倒地啊。视频当中这个男女呢是一对情侣。两人吵架以后走到马路中间，导致悲剧的发生。那么这个事儿到底是谁的责任？担什么样的法律责任？仅仅是民事赔偿吗？啊，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏当代国安律师事务所贾小建律师。贾律师您好
1: ，你好，主持人好
0: ，欢迎您做客节目。啊，这个让人心痛的交通事故发生在今年的四月十五号，但是案件呢是十一月六号广州交警啊披露的。那么这个视频当中，这个男女呢是情人关系。啊，都是这个在技校读书的学生。那么这个肇事司机很快就发现异常，于是立刻就停车查看，发现女子伤得很重，立马就报了警、送医抢救。但是很遗憾，没能挽回女子的生命。啊，这个男子得知以后是几乎崩溃。那事后呢，交警就按照这个程序啊，对肇事司机和情侣当中这个男子做了一个抽血检验，两个人呢均未饮酒。后来又经过这个检测机构检测，事发时呢发现这个司机也没有超速行为。后来，这个交警就认定，男子呢是导致这个事故发生的主要原因，负事故的主要责任，而这个肇事司机呢负次要责任。哎，但是这个男子后来因为涉嫌了交通肇事罪，已经被依法批准逮捕。为什么会涉嫌交通肇事罪？你分析一下
1: 。关于交通肇事罪呢，法律规定是这样的，就是指违反道路交通管理法规，呃，致使发生交通事故，致人重伤、死亡或者重大财产损失的，这个就构成交通肇事罪。那么本案当中来讲的话，这个情侣，这个男方呢，因为与这个、呃、这个女方，嗯、呃，发生了矛盾，所以说呢，他就是在道路上拦截车辆，导致这个交通事故的发生。这个事故的后果是导致这个女方啊、呃，因为重伤救治以后这个死亡。所以从这个法律的角度来讲的话，他、嗯、是构成了这个交通肇事罪的，因为警方认定他承担事故的主要责任
0: 。我记得是什么，在交通事故里负主要责任或全部责任，造成一人死亡或三人重伤的。对对吧是是是？这个就是交通肇事罪的一个一个构成要件了，一个认定标准了。它符合这一条，所以这个男子在马路当中和女友吵架，这个男子最后构成的是这个交通肇事罪。交通肇事罪判几年
1: ？一年二情况下三年以下，情节严重的，像这个本案的情况的话，就可能造成那个造成一人死亡的，应该在三到七年之间来量刑
0: 。那、嗯嗯、最高就七年是吧？有没有逃逸、呃？如果
1: 说肇事逃逸致人死亡的，应该在七年以上量刑。
0: 没有逃逸，所以就是七年，是吧？对吧？对，是的。好，那么这个肇事司机，你看啊，是负次要责任，交警呢只是对他警告啊，然后做安全教育就完事儿了，就是刑事问题是完全不担。这个让大家没有想到。按理说他是肇事一方，把人女孩撞飞了，女孩死了，对吧？只是因为一个次要责任就不涉嫌这个交通肇事罪，是吗？您分析一下
1: 。是的，这一点，因为这个根据这个交警的这个责任的认定。肇事司机他是承担了一个次要责任，那么所以说从刑法的角度他是不构成犯罪的，但是呢他不构成犯罪，呃并不代表他可以免除他的这个民事的赔偿责任，根据法律规定承担相应的民事赔偿责任
0: 。那您像这样的案件里，这个民事赔偿到底是怎么赔？因为他的这个男友，女孩男友是主要责任，涉嫌交通肇事罪，肯定是要承担这个民事赔偿。对。而肇事一方这个驾驶员是次要责任。也是要承担民事赔偿，那么这个民事赔偿是按照主和次这个责任比例吗？怎么去赔
1: ？一般的情况下，嗯，如果说都是双方都是机动车的话，那么主次责任通常就是三七这样一个比例。那么，因为这个对方是一个行人，机动车和行人之间发生的这样的交通事故，那么法院在理清这个事故的这个原因的基础上呢，他会酌定由这个车辆一方可能也都会承担百分之十到二十，也是也就是说，本案有可能会在四六这样一个比例上来确定双方的赔偿责任
0: 。四六开就是这个，她的男友女孩男友是六，肇事司机是四，是按这个比例去承担所有的产生的这个民事赔偿啊、嗯。对，是。好，但是你看啊、哦，为什么在这样案件里是一个交通肇事罪？有一个相似案件，南京的陆合，啊、呃，六合法院审理一起很相似的。他呢是怎么回事？就2016年7月3号晚上，小林在马路中间啊被一辆机动车撞倒了。警方认定呢，这不是一个交通肇事案，因为当天晚上和小林在马路中间发生争吵的他这个男友张某，最后法院认为这个张某涉嫌是过失致人死亡罪，他是以这样的一个罪名坐到了被告席上。而法院也是这么判的，和这个很相似啊，也是情侣马路中间吵架。为什么这样的案件是过失致人死亡？而过失致人死亡，按理说量刑可能要更重吧？您分析一下原因
1: 。这个案件本身那个案情不是很了解。本案定这个交通肇事罪的话，应该讲比过失致人死亡呢更更准确，这个定性更准确一点
0: 。嗯，我们不知道陆河这个案件是因为什么样的具体案情。具体案情不了解。哎对，但是您能不能也讲一讲为什么相似的案件有的也可能会涉嫌这个过失致人死亡？哪一些情况下就不是一个比如交通肇事罪，而涉嫌的是过失致人死亡罪了？这个有没有一些法理上的分析？您再讲啊、这个、主要啊？
1: 呃，这个主要从他犯罪的手段，你比如说本案当中，他就是因为他的行为导致了交通事故的发生，那进而导致这个女犯死亡。那么从犯罪手段的特殊性来讲的话。那么应该定他交人肇事。那一般的这个过失，我们认为呢，没有这个特殊的死亡，就是一个普通的。比如说，因为在日常生活当中，因为没有尽到注意的这样一个义务，导致第三人因为他的行为受伤或者死亡。那这种情况下呢，过失之人重伤或者是死亡，那就这种过失犯罪，我们可以以这个过失之人死亡来来来定他罪，可能就比较恰当一点
0: 。但是相同的是，都是在马路中间吵架，是吧？都是没有在意有过失。啊，甚至是有放任，认为说车肯定不撞我们，车不敢撞我们，是吧？有这样的想法和心态。那么这个就是在哪一个点上，他的过失，他的放任，就可能最后构成的是过失致人死亡，而不仅仅是一个交通掌事故的问题、嗯。那
1: 这个要看这个李芳的死亡跟这个交通事故他的这个结合的这个是不是很紧密一点？就是说导致他死亡是直接是因为他的这个事故发生的，还是他这个本人就是我？现在就不了解这个，就是六合这个案情，它的具体案情到底是它这个女方因为什么原因,因死亡，跟这个交通事故之间的因果关系，它的这个密切程度有关联性有多有多大？那、啊、就是说，
0: 如果和交通肇事关联更紧密、嗯，可能涉嫌的是交通肇事罪。对。而如果是不是那么紧密，有可能就是以过失致人死亡，是这个是可能性有大一些，对是吧？对对对，是的。那么过失致人死亡量刑有多大呀
1: ？一般的来讲，过失致人死亡的话，它也是一个三到七年和七年以下这样一个度。嗯呃，情节轻的哈七年以下，情节较重的话是三到七年
0: ，呃，最高也是七年是吧
1: ？对对，是的
0: 。好的，来说到这儿，我们稍事休息一下，马上回来
1: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。情侣深夜马路中央吵架，女孩被撞身亡，高爽说法继续为你讲述。
0: 啊，近些年来类似案件发生不止这一起啊，我们来数一数。你比如说，有公开报道的，今年三月的一个雨天啊，这个珠海呢，一对小情侣在那个九州大道上推搡吵架，结果这个女孩被车辆给撞飞了。然后呢，有一个也是在今年吧，有一天凌晨，为了测试对方是否爱自己，浙江金华一个男子呢就站到那个快车道上以身示爱，结果给这个飞驰而来的面包车撞飞，头部、胸部、腿部啊多处骨折。我记得当初我们也讲过这个以身示爱的案例。还有，你比如说， 2018年的5月29号凌晨，江阴的一个酒店门口，一个女孩呢和另外两个男子发生争吵。这个女子不知不觉当中就退到了马路中间，结果被一辆车给撞飞，最终呢抢救无效死亡等等，很多血的教训啊告诉我们，遇到任何事儿都不能拿自己和他人生命去发泄情绪去赌啊，这个害人害己。您在这个栏目最后给一点法律提示
1: ，我认为呢，就是说我们行人或者机动车参与交通的活动的过程当中，要能够遵守法律法规，尤其是行人在处理个人之间有一些矛盾的情况下，不能够。置自己或者他人的这个生命或者财产也不顾。如果说能够理性的、呃客观的来处理问题，这种情况应该是能够到遏制或者避免
0: 。对他这种心态呢，他会认为什么呢？一个是你司机，你不敢撞我。对，对吧？有这样，你你不敢撞我，确实司机不敢主动撞你，但有的时候看不见，等他看见了，刹车就来不及，因为在主干道上、飞速快车道上，对不对？这个是很可怕的啊！千万不要以这种赌的心态去面对这样的所谓的争吵问题。
1: 你比如说本案来讲，嗯、如果司机的话，他经的谨慎的注意力有，有有可能能避免。但是说实话，这个交通这个有的车辆,车辆车速比较快的情况，有的时候他发现了，他未必能够避免。对，就来不及、这个。所以这个交警认定这个事故的责任呢，当然他是基于他调查了解的情况，是吧？有可能这个司机他是不承担责任的。所以说，我们交通参与者，尤其行人一定要注意，要遵守交通安全法规。
0: 是千万不能情绪化，以此来发泄情绪啊！两人吵架，来试一试以身试爱等等，这是非常不理智的。对，而且就大家也会误解，认为说这个交通肇事罪是机动车专属，其实不是，行人同样可能会构成交通肇事罪，也是一样的。好，来说到这儿，我们结束说理说法，进广告
1: 。高爽说法节目收听时间：首播 FM 93.7 江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 702。